0: Pois é, antigamente podia beber água aqui Ainda pode? Graças a Deus Evangelho do Senhor Jesus Segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1 Versos de número 26 em diante Quem achou, diga amém Diz assim o texto: No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Tu conceberás e darás à luz a um filho e por ás o nome de Jesus, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo. Como se fará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Completa aí para mim, por favor, igreja. Descerá sobre ti o... Descerá sobre ti, ó, oh, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, esse ente santo que de há de nascer, será chamado o Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus... Nada é impossível. Então respondeu Maria, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela e você diz? Amém, aleluia, oh aleluia. Vou contar de um a três, você vai virar para alguém que está aí ao seu lado e vai dizer para essa pessoa, Espírito Santo, só isso. Calma que eu não contei até três ainda No três você vai virar para essa pessoa E vai dizer Espírito Santo E vai completar dizendo Essa obra é dele Amém? É um, é dois, é três, diga Espírito Santo A obra da tua vida Está na mão do Espírito Santo Oh, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No sexto mês, o anjo Gabriel, depois de há seis meses atrás já ter visitado a prima de Maria, chamada Isabel, esposa de Zacarias, sumo sacerdote da casa do Senhor, aquele que foi o pai de João Batista, da voz que clamava no deserto, apareceu ele agora. Para Maria, aquela que seria a mãe de Jesus, Maria estava desposada com José como se fora noiva, mas na verdade o noivado dentro da cultura judaizante, ele já é praticamente considerado um casamento. É tão legítimo quanto no sentido de faltar pouquíssimas coisas para oficializar tal ato. Era necessário um tempo obrigatório de conhecimento entre as famílias. E é basicamente esse tempo que Maria está vivendo agora com José. Então, eles estão juntos e só não tiveram ainda a relação. É nesse contexto que Gabriel vem e traz para Maria uma notícia que vai mudar completamente a rotina da vida dela. Agora, é interessante que Gabriel vem trazer essa notícia que vai mudar completamente a rotina da vida dela, mas ele vem num dia comum, num dia como qualquer outro. E uma das coisas que a gente precisa compreender acerca da manifestação sobrenatural do Espírito Santo é que ele não aparece somente para pessoas que estão vivendo dias especiais, pelo contrário. As maiores manifestações que provocaram as maiores mudanças na vida das pessoas que realmente foram cheias e impactadas pelo Espírito Santo, não aconteceram em dias especiais, mas aconteceram em dias comuns. Tanto que a própria descida do Espírito Santo para revestimento de poder, no falar em línguas, revestimento de fogo, língua repartida e etc., Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na verdade, o que vai preceder a manifestação do Espírito Santo não é uma manifestação sobrenatural, é uma manifestação devocional, não é uma reunião extraordinária, pelo contrário, é uma reunião ordinária, ordeira, metódica. O texto vai dizer, antes da descida do Espírito Santo, que ali eles se reuniam todos os dias, todos os dias. E eles não se reuniam para eventos extremamente especiais, não. O texto diz que eles se reuniam para orar, todos os dias eles se reuniam ali para orar. Tanto que o texto vai dizer que em um dia, que dia? Um dia como qualquer outro dia. De repente, oh, aleluia. De repente, quando? Num dia como qualquer outro dia. Num dia devocional, num dia sistemático, num dia metódico, num dia ordinário. De repente, veio do céu um som como de um vento, veemente, impetuoso. Encheu a casa onde estavam assentados, assentados, foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam, não caíam, pousavam sobre cada um deles e lhes era concedido falar em outras línguas e assim que foi, depois daquele dia Cumpriu-se o que Jesus já havia dito antes daquele dia, havia uma promessa. E a promessa era, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 8 em diante, Jesus então vai ser assunto aos céus e essa promessa vai ficar na terra com aqueles que ouviram. O texto diz que neste dia em que Jesus é assunto aos céus e os dois anjos ficam aqui na terra, uma parte sobe para cumprir o salmo messiânico de Davi, quando dizia: Levantai-o a portas as vossas cabeças, levantai-o a portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Isto está se cumprindo agora em Atos dos Apóstolos, quando Jesus vai subindo e sumindo diante de todo o olho carnal. Ali se cumpre o salmo messiânico de Davi: Levantai-o a portas as vossas cabeças, levantai-o a portais eternos. São os anjos que vão indo adiante de Jesus, anunciando a sua entrada da porta para fora, para o lado de dentro, nas mansões da eternidade. Tanto é que o porteiro nunca abriu a porta de fora para dentro, só de dentro para fora. Então ele pergunta: Quem é este o Rei da Glória? E ele diz: O Senhor poderoso na batalha, que em outras versões significa aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos para que entre o rei da glória, alguns dos anjos que não vão diante da comitiva de Jesus para anunciar a sua entrada nos portais da eternidade, ficam aqui, porque Pedro e os demais varões estão impactados com a revelação daquela visão depois do período de 40 dias então ao invés de subir eles ficam, Para quê? Para anunciar aos outros o que iam acontecerem, então eles dizem varões galileus, o que é que estáis olhando para as alturas? porventura não sabeis que o mesmo Cristo que agora entre as nuvens viste subir, de igual forma em pouco tempo entre as nuvens, vocês vão voltar a vê-lo descer, o texto diz que ao ouvirem isso, imediatamente saíram dali e começaram a orar, desde então não pararam mais de orar eles oravam todos os dias o texto diz que eles se reuniam unanimemente, quando? segunda, quarta e sexta, não todos os dias eles se reuniam para orar, todos os dias tinha liturgia todos os dias tinha culto todos os dias tinha devocional, todos os dias tinha oração, todos os dias tinha pregação da palavra e pasme, não era um culto recheado da presença do Espírito Santo, não na forma de impacto que conhecemos da efusão do Espírito que acontece hoje em nosso meio por liberdade daquilo que já foi liberado em atos dos apóstolos capítulo 2 não, era um culto metódico bem tradicional bem devocional bem sistemático e aonde está o diferencial o texto diz que acontecia todo dia Queremos viver coisas extraordinárias e só queremos fazer tais coisas extraordinárias de vez em quando. Mas a verdade é que nós não fomos criados para sermos sobrenaturais, nós fomos criados para sermos humanos. E temos dificuldade porque ser humano é ter que ter rotina, ser humano é ter que viver metodologia, ser humano é ter que fazer devocional, ser humano é ter que orar, é ter que escrever o um pedido de oração, mesmo sabendo que a necessidade é tua, mas é para não esquecer, porque às vezes na hora de orar você esquece. Ser humano é fazer um voto e depois pedir perdão com outro voto para pagar o voto anterior que consagrou e não cumpriu. Ser humano é dizer, Deus, eu quero com toda a vontade do meu coração, mas toda a minha carne luta contra e milita ao desejo do meu coração de te servir com interesse. Ser humano é saber que eu tenho que orar, mas muitas vezes não orar porque só quero orar quando sinto de orar. Quando, na verdade, as maiores orações e as mais poderosas orações que já entregamos a Deus não são aquelas que ficamos emocionados enquanto orávamos, mas são aquelas que oramos muitas vezes sem sentir nada, mas as, ainda assim oramos, por quê? Por devoção e obediência. Como é que se torna um grande homem de Deus? Como é que se torna uma mulher cheia do Espírito Santo? É quando você compreende que a sua vida diante de Deus e a rotina que você tem que estabelecer diante de Deus não pode estar associada com o que você sente, precisa estar associada com aquilo que você sabe. E aonde está a nossa dificuldade em romper isso? Isso. Na crença e no saber de que se Deus é Espírito Nós queremos espiritualizar tudo Achando que emocionalizando tudo o que sentimos Isso é ser espiritual Mas uma coisa é emoção e outra coisa é espiritual A alma sente, o Espírito sabe É por isso que o Espírito manda a alma para o culto Mesmo quando ela não quer ir É por isso que o Espírito diz Glória, glorifica a alma, glorifica Mesmo quando ela não quer glorificar É por isso que quem anda no Espírito Não faz só o que sente, mas faz o que deve. É por isso que quando tudo na tua vida te manda parar, você continua. Por quê? Tu não és governado pela alma, tu és governado pelo Espírito. Tu não és governado pelo que você sente, tu és governado por aquilo que você sabe. Davi, às vezes, até começava orando com a alma, mas terminava a oração no Espírito. De modo que ele botava a alma no lugar dele e ele dizia, porque te abates, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Ali não é a alma falando com o Espírito, ali é o Espírito falando com a alma. É Davi colocando o Espírito. Espírito para trabalhar em favor de colocar a alma no lugar dela, não fique ansiosa nem perturbada dentro de mim, te aquieta a alma, te espera a alma, a calma é em Deus a alma. <risos> Achamos que tudo que é espiritual deve ser emocional e uma coisa não tem nada a ver com a outra, nossa espiritualidade fala da nossa devoção e não da nossa emoção. Por isso João vai escrever e ele vai dizer assim, se é que sois de Deus, o que ele está dizendo é, se é que vocês ensinaram o Espírito a governar a vossa vida, sendo assim vocês não devem fazer o que sentem, devem fazer o que vocês sabem. Camila, por que, que você está falando tudo isso? Porque logo no início dos primeiros movimentos de palavras motivacionais, seja na área empresarial e querendo ou não esbarrando na área espiritual, por falar de coisas motivacionais, começamos a falar sobre coisas sobrenaturais. Queremos viver dias extraordinários, queremos viver coisas extravagantes, não queremos viver uma vida que todo mundo vive, não queremos andar como todo mundo anda. A gente acha que tem que ser um Elias de Deus todos os dias. Nem o Elias era o Elias de Deus todos os dias. Tinha tinha dia que o Elias estava debaixo de um pé de zimbro e ao invés de dizer eu sou o um máximo ele dizia eu não sou melhor do que os meus pais e no dia que ele pediu para aposentar Deus não disse fica mais um pouco Deus disse volta um Eliseu em teu lugar e vai embora e o arrebatou e o tomou para si ninguém é extraordinário o tempo todo mas todo mundo que Deus levanta para ser extraordinário é devocional o tempo todo é rotineiro o tempo todo, é entregue o tempo todo, tem vida de oração o tempo todo. Se tu dizes cheios do Espírito Santo, se tu dizes que está cheio do Espírito Santo e tu pula hoje e não consegue entregar cinco minutos, amanhã tu só foi impactado, tu não foi cheio. Se fosse cheio, tu oraria amanhã e engrenaria nos outros dias, mas você diz, eu não sinto eu não sinto, eu não sinto e por isso você não é, porque você quer ser cheio do Espírito Santo sentindo, e você não tem uma rotina impactada pelo Espírito Santo sentindo, você tem uma rotina impactada pelo Espírito Santo vivendo dia a dia o texto diz que Maria vai ser visitada pelo anjo Gabriel, o texto diz que é Gabriel que vai lá, quando você organiza a tua vida, quando tu põe a tua vida devocional em dia, quando você faz o que deve ser feito, mesmo quando não está sentindo, se você não toca o céu, o céu faz de tudo para tocar em você ele vem e chega onde você está Deus está olhando para algumas pessoas aqui nessa noite, e por mais que nós tenhamos criado uma expectativa de uma sobrenaturalidade nesse culto, porque estamos debaixo de uma atmosfera propícia para a execução de milagres Deus te trouxe hoje aqui para te dizer ei, viva uma vida ordem e eu te darei uma vida extraordinária Aprenda a fazer na sua vida uma rotina E eu te darei dias sobrenaturais Não fuja da realidade do seu dia a dia Quer viver dias diferentes? Aprenda a administrar seu dia a dia Tem dias que você vai sentir no seu coração de orar E tem dias que você vai ter que botar o relógio para despertar e você vai orar sem sentir absolutamente nada. Mas ainda assim você vai ter orado. E é assim que dias impressionantes acontecem. Maria era uma moça comum. Completa aí para mim, por favor. Maria era uma moça comum. Camila, quem Deus usa? Deus usa pessoas comuns. Camila, quem o Espírito Santo chama? Enche pessoas comuns. Deus nos fez semelhantes, não nos fez iguais. Olha para quem está do teu lado agora e diga, não tem problema ser comum. Está fraco, diga, não tem problema ser comum. São os comuns que Deus chama. São os comuns que Deus levanta. São os comuns que Deus entrega ministério. Oh, são pessoas que muitas vezes não têm aparência. São pessoas que Deus pega e elas são perfeitas para confundir as coisas sábias. Elas são perfeitas. A comunidade aonde Maria mora. Zacarias tem um incensário, tem tudo aquilo que é propício para atrair a presença do sobrenatural. Mas na hora que o sobrenatural vem, ele fica apavorado. Maria não tem um incensário, Maria não tem acesso ao santo do santo, Maria não tem a mesma liberdade no altar. Eu não sei se ela estava lavando louça, se ela estava arrumando casa, se ela estava pendurando roupa. Eu sei que o anjo chega na hora, no meio da rotina do dia dela. Deus está dizendo aqui a quem tem ouvidos ele está dizendo não se preocupe em fazer aquilo que eu faço, só se preocupe em fazer aquilo que eu chamei você para fazer, e faça isso com todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento que qualquer hora dessa eu chego do teu lado enquanto você está lavando louça qualquer hora eu sinto nesse banco carona, nesse carro que você dirige qualquer hora tu vai sentir a minha presença te tomando dentro desse ônibus, qualquer hora você vai sentir um vento soprando dentro de casa, e quando levantar para tentar fechar a janela você vai perceber que o vento não veio de fora, que o vento está soprando do lado de dentro, é a presença do Senhor chegando aonde você está levante a sua mão, Deus está mandando eu entregar isso aqui, Ele está dizendo, quando a sua vida é entregue a mim eu não espero você chegar aqui eu vou aonde você está, seja trabalhando, seja ministrando seja dormindo ou seja. Seja acordado, levanta a mão mais alto porque eu não falo o que eu quero, eu falo o que ele manda. E ele me trouxe hoje aqui para dizer, por estes dias haverão manifestações sobrenaturais para quem conseguir ter uma entrega de vida devocional, vai virar uma chave espiritual na tua mente. E você vai começar a ser uma pessoa entregue e estável espiritualmente. O anjo chega para Maria e ele disse: salve, agraciada seja. Maria, você achou favor diante dos olhos de Deus. Maria, Deus achou graça em você. Deus quer te favorecer. Ela acha a saudação estranha. Só pode achar estranho aquilo que você conhece como comum. Significa que não é a primeira vez que Maria recebe um anjo ou ouve dizer que um anjo fala. Você já viveu muitas coisas com Deus. Mas você está para viver com Deus uma coisa que você nunca viveu. Eu vou falar de novo. Você já viveu muitas experiências com Deus. Mas nesta noite, Deus nos trouxe aqui para dizer que você vai viver uma coisa com Deus que você nunca viveu até hoje, andando na presença dele, vem por aí algo que você nunca viveu vem por aí uma saudação que você ainda não conhecia vem por aí um óleo que você ainda não conhecia uma unção que você ainda não sentia, uma presença que você ainda não acompanhava a grandeza dela, Deus está dizendo para alguém hoje aqui e se eu te disser que tudo que você acha que conhece de mim é só a metade do que eu te contei, eu vou revelar algo sobrenatural algo que você ainda não conhece ela acha tão estranha aquela saudação e então ela ouve aquilo que Gabriel foi lá fazer entrega a mensagem e ele diz Maria tu conceberás e tu darás à luz a um filho e ela diz, mas como será isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. O que ela está dizendo é, mas eu sou virgem. Ela pensa que a virgindade dela é impedimento para a conceição do filho. Porque dentro, das ótica, dentro de uma ótica natural, é impossível alguém gerar dentro dessa condição, humanamente falando. Então ela diz, como é que isso vai se dar? Se eu sou casta, se eu fosse traduzir isso profeticamente, e é o que eu vou fazer nessa noite, nós poderíamos aplicar o texto entendendo dessa forma. Como é que isto vai acontecer se eu sou santa? Você entenda bem o que eu vou lhe dizer, porque eu estava sentada ali, ó. e o senhor falou comigo. Tem muita gente aqui que está pensando que não vai viver determinados níveis de honra, porque a santidade impede ele de fazer o que outras pessoas fazem sem o menor pudor. Quando você vê a envergadura de uma palavra que fala sobre coisas grandes, e você percebe que gente grande se submeteu a algumas coisas das quais você não tem condições de se submeter, a impressão que você tem é que aquilo que ajuda o outro a você atrapalha. Compreenda isso. Maria não está apresentando absolutamente nenhum defeito. Porém, isso que ela está apresentando, ela coloca como se fosse um nível de impedimento. Vamos lá, gente, no caso dela, tá bom? Esqueça a aplicação por um segundo e vamos olhar a exegese textual. No caso dela, no caso dela, virgindade é um problema? No caso de qualquer pessoa, responda, por favor, virgindade é um problema? Bora, gente, tem gente que parece estar que tá na dúvida, Deus me livre. Virgindade é um problema? Virgindade é um problema? Vamos um pouco mais além, ser virgem é pecado? Ser virgem é pecado? Só que Maria apresenta a virgindade dela, sabendo que não é um pecado, sabendo que não é um defeito, mas ela imagina que essa virgindade é algo que vai prejudicar a promessa que está sendo feita. Porque se a promessa está ligada a filho e ela é virgem, ela pensa, não posso. Existem coisas na nossa vida que nós sabemos que não é pecado, sabemos que não é errado, mas por perceber a forma como o cumprimento de determinadas palavras se deram na vida de outras pessoas, a gente começa a achar que tal coisa é um problema para a gente, porque para elas não foi problema, mas para a gente é. Então ela vai perguntar ao anjo: como isso vai acontecer? Visto que eu não tive relação com homem algum e eu sou virgem, ela pensa que isso é um problema, mas o que ela acha que é um problema foi o critério que fez Gabriel descer lá. Existiram outros critérios? Existiram, mas esse é comprobatório, segundo o relato do profeta Isaías. Isaías havia deixado muito claro algo acerca de quem seria escolhida para gerar e dar a luz ao Filho de Deus. E o que foi que Isaías disse? Ele disse claramente, eis que há... quem lembra? Só vocês lembram? Mas ninguém lembra? Volta para a escola dominical. Isaías profetizou e ele disse, eis que há... Virgem conceberá, levará vachur e rebaio. Eis que a virgem conceberá E dará luz a um filho Quando Gabriel diz, Maria, você vai conceber E vai dar luz ao filho de Deus Ela pensa, como é que isso vai acontecer Se eu sou virgem Agora olha a aplicação profética para a nossa vida Nessa noite Deus te trouxe hoje aqui para te dizer Isto que muitas vezes você acha que é um problema Deus está dizendo É o critério que me fez escolher você a milhares É o critério que me fez te escolher Por quê? Porque é um critério voltado para a palavra Agora qual é a aplicação aqui para a nossa vida? Santidade estendida Santidade rendida Santidade entregue Tem gente que chega para a gente e eu sei do que eu estou falando E eles dizem faz assim Entra por tal caminho Porque o outro entrou por esse caminho e concebeu O outro entrou por esse caminho e teve O outro entrou por esse caminho e cumpriu Mas no caminho que ele me introduziu Ele não disse que era eu que ia cumprir No caminho que ele me introduziu Ele disse entra nesse caminho e deixa que eu vou cumprir quando Maria diz como se dará isso Ele diz descerá sobre ti o Espírito Santo Está dizendo claramente Maria Essa obra não é tua Essa obra é do Espírito Santo Eu sei que eu estou trazendo uma palavra simples nesta noite E ela é proposital e intencional Sabe por quê? Porque nós estamos vivenciando dias Onde vemos pessoas com dons poderosos Onde vemos gente curando e fazendo milagres extraordinários É gente que tem traqueia é gente que tem oráculo ou oratória perdão é gente que tem vernáculo é gente preparada na técnica no vocal tem dom não gera um fruto mas tem dom não é cheio do espírito mas tem poder do espírito é gente que levanta os outros da cadeira é gente que tira os outros da muleta mas está com a vida toda desregrada essa gente chega para gente confunde a nossa mente e diz assim ó entra por tal caminho faz tal coisa entra em Tal lugar, faz assim e faz assado só que está na hora da gente dizer que a gente foi chamado pelo critério que eles rejeitaram, que a gente se manteve pelo critério que eles rejeitaram, há uma mensagem de Deus na minha boca nessa noite e não escolhi ela para pregar mas Deus me trouxe no primeiro dia do Aviva para dizer, santidade convém a tua casa Senhor para sempre aqueles que estão entendendo o que Deus está falando, no mundo do Espírito, Ele está dizendo, guarda a tua castidade guarda a tua santidade guarda a tua consagração porque o mundo vai tentar dizer para ti, que consagrada como você tá, não dá jeito, que falando do jeito que você fala, não tem como que pastoreando do jeito que você pastoreia, não vai dar certo, que a liturgia do teu culto está atrasada que a tua unção é antiga, que os teus hinos são retrógrados, só que Deus está dizendo, não muda porque o que eles tentam mudar foi o critério que me fez te escolher Yeah. Então você está debaixo da palavra Fica com a palavra Ele não se aproveitou com o fato de saber Aleluia, mistura essas palmas com a glória a Deus e aleluia Ele não se aproveitou do fato De saber que Maria já era noiva e ia casar Para dizer, deita com José Consuma que assim não vai ter problema vai ser até mais fácil. E é assim que as pessoas querem dizer para você que tem uma unção. É assim que as pessoas querem dizer para você que tem um ministério. Assim é mais fácil. Ó, oh, se você fizer isso aqui, você vai conseguir seguidor mais fácil. Ó, oh, se você fizer isso aqui, você vai conseguir agenda mais fácil. Ó, oh, se você fizer isso aqui, você vai orar por mais gente. Ó, oh, se você fizer isso aqui, você vai poder largar o um emprego. Ó, oh, se você fizer isso aqui, vai dar certo pra você. Ó, oh, se você fizer isso aqui, vai soprar teu nome. Ó, oh, se você fizer... E sabe o que é mais complicado? Sabe o que é mais complicado? Aqui o texto não conta, mas a narrativa de Mateus revela, capítulo 1. Quando Maria faz saber a José, ele não crê. Só que o texto começa dizendo que um dos motivos de Gabriel ter visitado Maria é porque ela estava noiva de um homem chamado José, que era da casa de Davi. Quem é da casa de Davi, Maria ou José? Vamos lá, meu povo. Quem é da casa de Davi, Maria ou José? Então, é por causa dele que Deus está visitando ela, indiretamente. Isso faz parte do propósito e da promessa, só que quando Maria conta para José que ela está grave e é do Espírito Santo, o texto diz que ele tenta deixá-la. Tenta fazer isso secretamente, qual é a resposta? Porque ele não crê, agora veja, não é porque ele não conhece, é porque ele não crê. Se ele é da casa de Davi, responde para mim, ele conhece a profecia messiânica de Isaías, sim ou não? Sim ou não? A partir dos sete anos de idade, o judeu tem dicó, a profecia messiânica de Isaías. Então ele já tinha dicó e ele sabia que a profecia determinava que quem ia conceber e dar a luz ao Filho de Deus era uma moça. Era uma moça, quando Maria diz, sou eu. Isso é o que mais machuca quando você recebe de Deus uma promessa. Não é saber que você está ao lado de pessoas que não, não sabem, não. É você saber que está do lado de gente que sabe que Deus fala, sabe que Deus usa, sabe que Deus levanta. Só não crê que é você. O que José não entende é que quando ele não crê, que é na vida de Maria, ele exclui a própria casa. O que eu estou vendo aqui é um José com medo. Não é um José incrédulo, é um José com medo. As pessoas têm medo dependendo daquilo que Deus diz que você vai carregar. Tanto é que quando o anjo visita José... Ele não obriga José a responder, a receber. Ele só diz assim: José não tenha. Porque o que em Maria é gerado não é seu, também não é dela. O que em Maria é gerado, ele diz: é dor. É dor. Eu estou sentindo Deus aqui: é dor. É do... Sabe por que, que tem gente que acha que a obra que Deus tem contigo não é contigo? É porque de fato não é você que gera, quem gera é o Espírito. É algo tão sobrenatural que elas têm dificuldade. O povo via que Pedro andava com Jesus, via que ele era do ramo da empresa da pesca, mas ele era um camarada artesanal. Ele não era um cara de faculdade de nível superior. Mas no dia que ele prega, no primeiro sermão, ele ganha 3 mil almas para Jesus. As pessoas olham para ele, olham para a alma e não entende, olha para ele, olha para 3 mil judeus judeus de carteirinha judeus que visitam a sinagoga, judeus que conhecem a Torá, judeus que conhecem o Pentateuco judeus que são letrados e vê esses homens tudo de joelho dizendo, Jesus Cristo é o filho do Deus vivo aí o povo, olha para Pedro, lembra da rede, lembra do barco, lembra do analfabetismo, lembra que ele negou, lembra que ele é sanguíneo Lembra que ele é desesperado Lembra que ele é foito E olha para as três mil almas Aí olha para as três mil e olha para Pedro Olha para Pedro e olha para as três mil Aí o povo diz, mas esse aí não é aquele Que andava com Jesus é? Ele não parecia analfabeto, parecia E olha para Pedro, olha para as três mil Olha para as três mil e olha para Pedro E no final eles dizem Pois é, mas eu não vejo um pescador Eu vejo um homem cheio Do Espírito Santo quando você gera pelo Espírito, as pessoas olham para o resultado, olham para você e diz: não combina. Aí você que foi usado para gerar, fica indignado. Porque você disse sim para quem, pra quem tinha tudo para dizer não. Mas elas não viram esse momento, elas só olham para você e para o resultado. E você fica triste, porque elas sabem que Deus faz, mas não imaginam que Deus faz com, com você. Você vai ver pastores da mesma denominação que você serve. Verem Deus fazendo coisas na sua vida. E os de fora vão dizer, é Deus, e os de dentro vão dizer, mas será? Porque os de fora não te conhecem na intimidade, mas os de dentro conhecem. Então quando eles olham para o resultado e olham para você, eles dizem, como pode? Como pode? Aí Deus diz, só pode por causa disso porque se tivesse habilidade, todo mundo ia dizer foi ele, mas quando olham para você e olham o resultado e dizem, não parece que tem habilidade, não parece que tem tanto concurso, não parece que tem tanto diploma, aí eles começam a fazer uma ponte entre o que você gerou e o resultado da sua gestação e ao invés de dizer é diploma ao invés de dizer é faculdade ao invés de dizer é planejamento motivacional, eles olham e dizem só pode ser Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus só pode ser Deus, só pode ser Deus pode ser Deus. Deus está dizendo, é por isso que eu levanto tem gente comum como você, é por isso que eu escolhi gente comum como você, é por isso que neste ano, guarde isso, assim diz o Senhor, eu vou entrar em becos, vielas, valados e entre algumas mansões, porque tem muito crente dizendo que rico Deus não usa, que rico Deus não levanta, Deus está dizendo, eu vou pegar da casta mais alta até a casta mais baixa, sabe por quê? Porque para o incrédulo todos esses são improváveis e são estes que eu estou escolhendo para que eles olhem e digam, só pode ser Deus só pode ser Deus, só pode ser Deus olha para quem está do teu lado agora e diga, com José você não fala nada está fraco? responda ele aí e diga com José bora, falar alto, com José você não fala nada, faz assim para ele ou para elas. Maria, viu, anjo, vai começar a gerar pelo Espírito Santo. José não crê. Ela não empurra a conceição de Jesus no entendimento de José. Porque não é por força e nem por... Está na hora de você entender isso. Você diz que entende, mas quando alguém zomba de ti dentro da tua casa e diz, ué, mas tu não é mulher de Deus, tu já levanta o dedo e diz, mas eu sou mulher de a tá toda desligada vai ver você varão um homem de deus tua esposa que não tá ligada aí você diz ó oh, deus falou de lá e já sai entrando em casa contando tudo que falou aqui ó oh, deus vai te pegar e mulher desligado deus está dizendo com josé você não fala quem fala sou eu quando você quiser desafiar teu josé quando você quiser brigar com o teu José, enche um copo d'água e começa a beber. Aí você diz assim: Mas Camila, seja homem ou seja mulher, a patente de alguém que está acima de você, mas não te reconhece. É isso que José significa. Quem é José? José é alguém que eu preciso, mas não sei convencer. É muito difícil. José é alguém que eu estou abaixo dele, tem um som para estar tá sobre, porque quem carregava Jesus era Maria. Mas é por isso que ela foi escolhida, porque ela cumpre a palavra. Aí você pensa assim, Camila, meu José ninguém visita. Meu José é terrível. Meu José não ouve ninguém. Meu, você acha que o José da Maria era diferente? Rapaz, se ele fosse fácil, Deus usava a gente. Se ele fosse fácil, Deus usava sacerdote. Se ele fosse fácil, Deus falava com ele no culto. Se ele fosse fácil, Deus falava com ele na palavra. Mas o José da Maria não é muito diferente do teu, não. Porque o texto diz que ele teve que dormir. Isso me lembra de Deus visitando Adão para fazer nascer Eva, que era o que ele queria, mas estava dentro dele. E se tivesse acordado, Eva não nascia. Isso fala sobre o Deus que tem que botar o Adão para dormir. José vai deitar e vai dormir. E no sono, quem trabalha é seu inconsciente, sim ou não? Sim ou não? No sonho não trabalha seu consciente, tanto é que no sonho a gente voa. No sonho a gente voa, no sonho a gente tem poder. No sonho a gente levita, a gente faz levitar. No sonho a gente sobe carro é, na vertical. Quem já teve esse sonho desesperador? No sonho. Porque no sonho quem trabalha é o inconsciente. Aí olha a loucura de Deus, que é mais clara do que a razão do homem. Deus visita a única área onde funciona é o inconsciente, não para dar a ele inconsciência, mas para dar para ele consciência. Deus visita o sonho de José e enquanto ele pensa que está sonhando revelação, o anjo vem no sonho, porque no sonho toda pessoa que é forte torna-se vulnerável. Camila, eu não estou entendendo. Você está dizendo que Deus vai botar meu José para dormir? Não. O que eu estou dizendo é que você não conhece porque você só olha José e pensa. Falar com ele é difícil, mas Deus está dizendo eu conheço a vulnerabilidade do teu José. Eu sei entrar numa área onde ele não tem força. Eu sei entrar numa área onde ele não tem defesa. Eu sei entrar numa área onde ele não tem poder de argumento contra mim. Eu sei entrar numa área onde eu desarmo ele. Eu sei entrar numa área onde eu desarticulo ele. Eu sei entrar numa área onde ele faz o que eu quero, do jeito que eu quero, inclina o coração para onde eu quero, eu sei entrar numa área onde ele ouve e eu falo eu sei entrar numa área onde ele se cala e eu que respondo eu sei entrar numa área aonde ele não tem algema mas não está disposto a correr aonde ele tem perna mas não sabe por onde andar Deus está dizendo hoje aqui para quem tem ouvidos ele está dizendo para você que está ouvindo a palavra ele está dizendo para você que está lendo a palavra, ele está dizendo dizendo para você que está entendendo a palavra, por estes dias, eu vou visitar a vulnerabilidade do teu José, e eu vou mostrar para você, que eu sei aonde estão as fraquezas dele, eu sei como eu chamo ele a consciência, eu sei como eu trago ele para a responsabilidade, eu sei como eu coloco ele no centro da minha vontade, Maria não se mete! Oh, meu Deus! Senhor, entra no sonho de José. José, não temas receber Maria por tua mulher. E ele vai responder, porque o que nela é gerado é do Espírito Santo. O que a gente leu aqui é que quando Maria diz como se dará isso, o anjo diz para ela, descerá sobre ti, o oh Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quando ela diz, como se dará isso? Diferente de Zacarias, que pronunciou a mesma palavra, ela não está incrédula. Ouça isso, gente. Zacarias vai dizer para Gabriel a mesma coisa. Ele diz assim: como se dará isso? Só que para ele, o anjo manifesta a ira e lhe dá uma sentença. Diz assim: eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. O que ele está dizendo é. Você não sabe com quem você está falando, não? Porque a palavra de Zacarias manifestou incredulidade. Qual foi a palavra? Como se dará isso? Porque ele disse assim, Isabel, tua mulher vai gerar, vai dar luz a um filho. Ele diz, como se dará isso? A frase é essa, no grego comparativo a Lucas 1, é exatamente a mesma frase. Só que para Zacarias o anjo diz, você vai ficar mudo. Porque você duvidou. Se cumpriu a profecia na casa de Zacarias também, sim ou não? Sim ou não? Tem sentença que o anjo dá para proteger o cumprimento da promessa. Não entendeu não, né? Ficará mudo, mesmo assim ele teve o filho, mesmo assim Deus cumpriu o que falou. Tem gente que Deus trava para a promessa andar. Tem gente que Deus cala para não atrapalhar o cumprimento da promessa. Tem gente que Deus bota no leito, porque se tiver de pele, atrapalha. Agora, para Maria, volta para Maria para você entender. As mesmas palavras, completa para mim aí, por favor. As mesmas, as mesmas, diante de uma promessa extremamente semelhante. Ele diz, tu conceberás e darás alusão a um filho. Ela também tem uma impossibilidade que na visão dela é a virgindade. Ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. Então, presta atenção. Quando ele diz, você vai conceber e vai dar alusão, filho, a primeira coisa que ela diz é, como se dará isso igualzinho a Zacarias, mas para ela o anjo não dá sentença, dá resposta. Duas verdades, primeira, Deus não trabalha com o que a boca fala do lado de fora, mas com a intenção que a frase foi formada do lado de dentro. A palavra é igual, mas a intenção da pergunta é totalmente Diferente. Para Zacarias, ele está dizendo, não tem como. Para Maria, ela está dizendo, o que, que eu faço para ajudar? Ela pensa, como é que eu faço para cooperar? E quando o anjo responde, descerá sobre ti o Espírito Santo, ele está respondendo o que é para ela? Você não vai fazer? Olha. Quem vai fazer é o? Camila, o que, que essa palavra tem a ver comigo? Tudo. Porque quando você recebe de Deus uma promessa sobrenatural, você faz igual Maria. A primeira coisa que você quer é saber o que você tem que fazer. E se eu te disser que Deus não te escolheu pelo que você vai fazer depois, mas existem promessas que Deus não te escolhe por aquilo que você vai fazer depois, mas pela forma como você se comportou? Sabe por que, que Maria não vai fazer nada depois? Porque foi o suficiente a maneira como ela se preservou? Antes, como ela se guardou, como ela se protegeu, como ela foi devota, entregue, renunciou. Existem pessoas aqui que receberam de Deus uma promessa tão grande, tão grande, tão grande, que no dia que recebeu a promessa, você tentou mudar. Eita, que essa promessa é muito grande, eu agora vou ter que ser a pessoa mais crente de Cabo Sul. Você passa a fazer jejum do dia para a noite. Você começa a querer entregar para Deus votos absurdos. Você não fazia jejum nenhuma vez por semana. Do nada, tu quer entregar 15 dias de Daniel. 14, 21. Tu não aguenta o terceiro dia. No quarto, tá fraco. No quinto, tá pedindo perdão. No sexto, tá recomeçando. Porque você acha que é fazendo isso que você vai se tornar digno de Deus cumprir. Duas verdades. Primeira, quando Deus te entrega uma promessa... A responsabilidade de fazer cumprir não é de quem recebe, é de quem entrega. Então Deus está dizendo: faz o seu que eu faço o meu. Segunda coisa. Segunda coisa. As maiores promessas que recebemos de Deus e que não tem a ver com a graça comum compartilhada no Calvário sobre toda a criatura, não tem a ver com aquilo que nós faremos depois, tem a ver com aquilo que estivemos dispostos a fazer antes dele ter feito promessa. Então presta atenção, existe gente que precisa de promessa para mudar e existe gente que vai receber promessa porque já mudou. Maria está na segunda categoria, quando ela acha favor diante de Deus, não é pelo que ela vai fazer depois, mas foi por tudo aquilo que ela estava disposta a fazer, antes, Deus está dizendo, não há em mim prazer mudar, mudar, ou que haja mudança, só quem recebe promessa depois, maior prazer em mim dá, quem muda, muda antes de saber o que eu posso dar, quem muda antes de receber o que eu posso entregar. Sabe por que, que eu vejo claramente isso? O texto diz que quando Saul foi escolhido para ser rei em todo Israel, ele desceu na roda de profeta, Samuel preparou ele e disse assim, agora você desce junto com eles. Quando ele desceu na roda de profeta, o texto diz que o Espírito do Senhor, depois da promessa do reinado, se apoderou de Saul, encheu ele e então ele profetizou, mas depois desviou. Ele profetizou, mas depois apostatou. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas depois mudou. Depois dele, Deus não escolhe para prometer, Deus promete quem é escolhido. Depois dele, o texto não diz que Davi profetizou, o texto diz que Deus achou. Um homem que tinha o Espírito Santo e ainda não tinha sido empoderado por Deus. Porque não era por aquilo que ele ia receber depois, mas era pela capacidade que ele tinha de ser um adorador antes de receber todas as promessas que Deus havia entregado para ele. Deus está me mandando perguntar categoricamente para quem está ouvindo, você continuaria me amando se eu não fizesse mais nada na sua vida depois de hoje? Você seria uma pessoa satisfeita por aquilo que eu já fiz? Talvez você está dizendo, sim, Senhor, e agora eu te confronto perguntando se isto é verdade, porque que na primeira topada que você dá, se isto é verdade, por que que na primeira perda que você tem, a primeira pessoa que você questiona é o Senhor? Agora eu te pergunto, Deus te deve alguma coisa? Está na hora da gente entender que Deus não deve nada, gente. Sabe o que, que a gente está fazendo hoje aqui no primeiro dia do Aviva? Buscando de Deus um espírito adorador, sabe para quê? Deus ama ver a gente adorando a Ele como adorávamos antes de não termos nada. Você vai se lembrar disso agora, antes até de existir a deveque aqui, quando a portinha que você entrava era de dois por um, ali você sentia a presença de Deus, você tinha tanta graça de Deus na sua vida, esses dias eu estava me lembrando dos trajetos que eu percorria a pé e o tanto de coisas que eu falava com Deus e ria sozinha, como se fosse maluca na rua, mas não era, era que Deus me respondia enquanto caminhávamos. Deus está dizendo, tudo o que eu disse de extraordinário, ou seja, fora a graça comum que foi derramada no Calvário, sobre a tua vida, não tem a ver com o posicionamento que você vai tomar depois. Tem a ver com o posicionamento que eu vejo você tomando antes. Deus está dizendo, não espere eu te dar para mudar. Se posicione agora. Se comporte agora. Vá para o centro da minha vontade agora. Deus convence a José, mas dá uma dica para Maria, e é a dica que eu quero terminar aqui nessa noite te dizendo. Quer entender e quer dar manutenção à forma como você está sendo cheio pelo Espírito Santo? Ministério de Louvor pode subir. Deus está dizendo, procure quem recebeu as mesmas visitas. Camila, eu não entendi. Só tem dois tipos de pessoa que estão aptas para andar contigo antes de você viver o cumprimento da promessa. Só dois Camila, só dois, o restante você arruma depois, mas no processo do cumprimento da promessa só tem duas opções para andar com você, ou gente que já está onde você está, ou gente que já chegou onde Deus disse que você vai chegar. Se você andar com pessoas que estão aquém dessa realidade, aquilo que você está gerando será abortado pela incredulidade de quem está à sua volta. Sabe por que, que eu estou dizendo isso? Porque Gabriel não termina dizendo Paz, Maria, estou indo Gabriel termina dizendo para Maria Maria, sabe Isabel, tua prima? Gente, parece até fofoca Mas não é fofoca, é mensagem Ele acabou de entregar o recado Descerá sobre ti o Espírito Santo O poder do Altíssimo te envolverá E o Santo que há de nascer de ti Será chamado Altíssimo, o Filho do Deus vivo Aí ele diz assim Sabe Isabel, tua prima? Olha para quem está do teu lado e diz Do nada Deus não faz nada do nada. Sabe Isabel, tua prima? Já está no sexto mês de gravidez. Agora, olha para cá. Ele fala para Maria ir pra casa de Isabel. Ele só diz, sabe Isabel, tua prima? Tá de seis meses. Isabel. Cabeça de Maria, bota para funcionar, ó. Isabel. Aquela que não podia gerar. Isabel é estéreo. Isabel a que nunca teve filho. É, está de seis meses. Ele não diz: vá para a casa de Isabel, ele vai embora. Deus está dizendo: Eu não vou dizer tudo o que você tem que fazer. Você precisa saber aonde buscar. E aonde a gente busca, aonde tem para dar você vai ficar buscando água aonde não tem poço olha aqui para mim quando você quer comprar arroz e feijão você vai na farmácia? é, na farmácia? você vai aonde? Deus está dizendo, eu não estou entendendo você andando no circuito de gente que não parece com quem você quer ser eu não estou entendendo a sua motivação de assentar-se à roda de pessoas que não combinam com o propósito que eu tenho para a tua vida, eu vou falar mais rasgado. Eu não entendo você seguir quem admira <risos> e seguir quem é totalmente contraditório ao que a Bíblia prega. Eu, eu fico apavorada quando eu percebo naquele feed de procura. Porque você não segue, mas se você curtir qualquer coisa semelhante de algum amigo que segue ou que curte alguém que... Passa por quem você segue Ele acaba o algoritmo Trazendo aquilo pra você Então de vez em quando aparece gente pra mim Que eu não sigo Aparece gente pra mim que eu não curto ou aí, aparece gente pra mim que eu não compartilho Aparece gente pra mim Que não combina com o que Deus tem pra mim Mas lá na minha procura aparece E paz-me, quando eu clico em cima do perfil E vejo Aí eu vejo a quantidade de gente que eu sigo Que eu curto, que é pastor, que é pregador Que é cantor, que é missionário que é adorador, que é dirigente de igreja Que é mulher de pastor Que é missionária, que é dirigente de ciclo de oração Que é pregador, que é pregador, Ou seja, gente que parece que combina Com a mesma vida que eu tenho Aí quando eu clico lá Aquilo que eu não curto está curtido por um monte Aquilo que eu não comento Está comentado por um monte Então como o logaritmo combina Pela quantidade de gente que eu sigo E ele segue quem eu não sigo O Instagram me oferece essa porca é como se ele dissesse assim: siga também. E eu penso: por que se não tem meu perfil? Meu perfil é Bíblia, é oração, é louvor, é versículo, é palavra. Por que, que isso está aparecendo para mim? Aí quando aparece lá, eu entendo: ora, está aparecendo para mim, porque tem um monte de gente que eu sigo que curte a A, que curte a B, que curte o, 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 o né? Que curte o, que curte e curte. Quando eu olho... Eu digo, mas esse aqui eu conheço, esse prega. Mas esse aqui eu conheço na é igreja tal. Mas essa aqui eu conheço é missionária. Mas esse aqui eu conheço é pregador. Aí eu fico olhando para aquilo. Eles cantam o que a gente não canta. Eles são contrários ao que a gente prega. Se a gente escolhe um lado, eles escolhem o outro. Se a gente escolhe uma cor, eles escolhem a outra. Se a gente escolhe o preto, eles escolhem o vermelho. Se a gente escolhe o vermelho, eles escolhem o preto eles são a oposição do que a gente acredita eles são a loucura do que a gente não prega, eles são contraditório a nós, tem gente que é nosso seguindo eles mas eles não seguem os nossos, aí eu olho para aquele e eu digo, meu Deus, o que é isso? eu não estou acreditando eu ainda sou obrigada ao Instagram me oferecer isso, porque eu sigo essa gente, aí eu clico lá em quem curtiu, aí é a hora de eu fazer a minha limpa, é por isso que não passa de 580 e é pouco que eu sigo porque toda semana, quando essa desgraça me oferece quem o presta para eu curtir, para eu comentar porque eu não curto, não comento não sigo, eu não sento aonde eles sentam, eu não compacto com o que eles fazem, aí quando me aparece, eu tenho que baixar a limpa porque gente, se é parente eu entendo se está na família, eu entendo se Deus falou ajuda, eu também entendo Mas a pessoa tá com um negócio Que começa aqui e termina aqui Ou que começa aqui e termina aqui E vai lá E curte, e gosta Leva mão, não, vou falar rasgado Que eu não sei se é hipócrita Nem quero aprender Você segue a gente, mas você curte eles Sabe por quê? Porque você queria botar a roupa que eles botam. Eles são mais corajosos do que você. Tu é morto. Se tu fosse frio, tu ficava com eles. Se tu fosse quente, tu ficava com a gente. Mas porque não é quente nem frio? Está chegando o dia de você ser vomitado. Escolhe, pois, hoje. Você quer viver o critério pelo qual tu te escolheu ou a sua vontade de ser aceito pelos homens é tão grande que o que você quer é ser morno é transitar entre o quente e o frio eu faço a limpa de vez em quando Deus está dizendo para alguns hoje aqui faz uma limpa lá também e passe em revista e vê se você tem frequentado a casa de Isabel ou a de Jezabel. Veja qual é a mesa que você se assenta porque tinha uma igreja entre as sete da Ásia, que parecia próspera, imponente e Deus tinha até coisas das quais se agradava dela, mas ele rejeitou, porque ele disse, eu não suporto que tu toleras a obra de Jezabel, sabe o que ele está dizendo? O problema não é você me amar, o problema é você achar que pode amar a mim e não aborrecer a eles, Deus está dizendo, se tu amas a ele, escolhe o um Se eles quiserem te seguir, serão muito bem-vindos. Camila, você quer briga? Não. Só que foi Jesus que disse, quem comigo não ajuda. Sabe o que ele está dizendo? Quer andar comigo? Vem todo mundo. Agora não me chama para ir atrás de vocês, porque eu não vou andar atrás de ninguém. Quando você sabe que foi Deus que te chamou, você aceita quem quer caminhar contigo. Mas não larga o teu chamado para caminhar com gente que Deus não chamou. Faz uma limpa hoje. Porque Deus está dizendo. Na casa de Isabel o teu ministério vai ser avivado. Na casa de Isabel o ministério de alguém será avivado pelo seu. Maria arruma as coisas e vai para a casa de Isabel. Quando chega lá. Quando chega lá. Ela diz assim. Isabel. Isabel já sai entregando revelação. Dizendo que honra. Vai para a casa de quem gera. Vai para a casa de quem honra. Você quer entrar em algumas casas. Que tem comida boa. Mas não te honra. É melhor comer angu na casa de quem te honra. Do que caviar na casa de quem te esnoba. Vai para a casa de Isabel. Às vezes é gente que quando o culto acaba não tem carro para te dar carona, mas está disposto a ir a pé contigo até o ponto de ônibus. Deus está dizendo: Procure a honra. Deus está dizendo: não procure a comida, procure a mesa. Não escolha o que você vai comer, escolha a forma como você deseja ser servido. Isabel olha para ela e diz: que honra tenho eu? Que entre em minha casa a mãe de meu Senhor Nas entrelinhas é como Maria Se Maria dissesse, como é que você soube? Aí ela diz, porque ao ouvir a tua voz A criança do meu ventre estremeceu O texto diz que Isabel foi cheia Do Espírito Santo Deus está dizendo Quando você entrar na casa certa Teu ministério vai ressuscitar A vida de alguém e a tua vida E a vida desse alguém vai ser usada Para ativar coisas que já existem em você Mas você não sabia Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus